0: はは、い、こんにちはクラハー大学ですす、えー、本日もセミナーを行っています、えー、今日のテーマというかね今週はブランディング編ということでですね、まあ、1週間にわたって、まあ、ブランディングについてあれこれですね、お話ししていきたいと思っています、えー、今日のテーマは、えー、ソーシャルブランディングということでね、えー、お話をしていきます、えー、大きな項目で言うと4つですね今日は4つ大きな項目をお話ししていきますもしかするとちょっと長くなるかな、まあ、ブランディングって結構ね、難しいんですよねなんかブランまあ、みんなブランディングブランディングってね、まあ、いろいろかん気軽に使ってますけど、まあ、結構考え方も違ったりとかですね、まあ、理,理解度も相当人によって違うかなっていう感じなんですけどね、うんまあ、今日はどちらかというと、えー、成功法ののブランンディングの話を今週いろいろ話していくんでね、まあ、成功法からちょっと裏,裏技というかね、うん今時までい、ね、ろ、まあ、んな話をしていきたいなと思ってるんですけどね、はい、じゃあ今日は、えーまあ、成功法まあまあよく言われているような話プラスアルファって感じだと思ってくださいではまず1つ目ですね、えー、ソーシャル上の自分を演出すると、ね、ソーシャル上の自分を演出すると、まあね、それをソーシャルブランディングって言ってます、はい、じゃあそもそもブランディングって何なのかっていう話ですよねうんまあブランディングのなんだろう語源語源っていうのかなっていうのを、まあ、調べると出てくるんですけどあの牛ですね牛子牛に焼き印すると要するに一頭一頭の識別をするためにまあ何だろうな焼き焼き印っていうんですかねうんまあ楽にか、うん、あすみませんミュートでお願いしますはい、えっ、ー、とね。その押すんですよね。まあ、それそれをブランディングって言うんですよ。語源としてはね、うん。では、じゃあ実際にそのブランディングの目的とか役割っていうのがあるんですよね。うん。まあまあ、いろ色々あるとは思うんだけど、まあ、極論極論に言ってしまうと一言なんですよね。これねえー、1円1円でも高く売ることっていうことなんですね。1円でも。高くでも高く売るっていうのがまあ究極の目的ですよねねブランンディング、ね、まあまあこれはちょっと考えてみたらわかると思うんですけど例えば何だろうダイソーで売ってるビニールビニールビニール製のバッグみたいのね、まあ、ダイソーだから100円ですよねだけどそのビニール製のバッグみたいのがシャネルで買うとなんか別にそんな変わんないじゃんみたいないやもちろん変わるんですよもちろん変わるんだけど。同じ素材のものだったとしても、ね、やっぱりそういうブラン,、ね、ブランドブランドがあると高くできちゃうわけですよね、うんまあ、結局、まあ、そういう,、ね、なんだろう高級ブランドなんていうのもありますけどやっぱり1円でも自分、ね、自社の価値を高めようとして行動し,してるわけですよね活動してるわけですよね、うん、だからまあ自分の価値を高めるための、ねえー、行動と思っていただければいいかなと思いますねブランディングね。はい価値を高めるとねやっぱ全ブランドがあるだけで値段上げることできますからね普通のパソコンとやっぱりアップルのコンピューターだったらねやっぱ高くできるじゃないですかアップルっていうことだけでね、うん、スマホとかもすごいですよね最近私1台アンドロイド買ったんですけどいくらだったっけな新品なんだけど8000いくらぐらいで買,い買えてねでもその隣で売ってる iPhone は10何万だすごい高いんですよ。ねえ、まあ、このブランドの差ってすごいなっていうところですよね。そしてソーシャルブランディングに関してはあの理想の自分を演出しようということですね理想の自分を演出すると。なんかまあありのままっていうか今の自分じゃなくていいんですよ理想の自分でいいと思います。えーまあ、まずね何者か、ね、あ,あなたが何者かが一目で分かるプロフィールっていうのは大事ですよね何者かが一目で分かるプロフィール、まあ、よくプロフィール添削とかやってますけどねなんかこうあれこれ書いてあると印象に残らないんですね全くねなんかなんか迷ってる人なのかなみたいな逆にそういう悪いイメージも与えちゃうのでやっぱりこう何か一つ、ね、分かりやすいものから自分を覚えてもらうっていうことは大事かなと思いますねそして、えー、尖らせるとできるだけ尖らせましょうということですよね尖らせるまあ尖らせるっていうのはもっと言ってしまうとあのはったりはったり,ましましっはったりをかましましょうということなんですよはったりをかましましょうかましましょうというかはったりでもかまわないってところですねそして、えー、そのはったりを努力で現実に変えていこうってことですよね、まあ、それがね私はソーシャルブランディングのまあ極意,極意なんじゃないかなと思いますね、これね。うん、そうそうそう、まあはったりね。はったりかましたもん勝ちなんですよね。まあ、はったりの話は昨日もも、ね、ちょっとしましたけどね。うんまあ、いいや次、いましょう次ね、えー、大きな2つ目、SNS の役割分担という話します。えー、今日上げて取り上げるのはクラハ、ね、クラブハウス、インスタグラム、ツイッターですね。まあ、クラブハウスは、まあ、いつも言ってますけど、まあ、出会いの場ですよね新しい人との出会いの場がクラブハウスそして、えー、インスタグラムインスタグラムが、えー、実はこれブランディングの中心になると思いますクラブハウスを使っていたとしても、ね、クラブハウスを使っている上でも、えー、ブランディングの中心はインスタグラムこれどういうことかというと、まあ、クラブハウスで知り合いますそして、えー、話聞いてこの人どういう人かなって興味を持ったらプロフィールを見ますよね、うん、たださっきも言いましたけど結局結構みんなはったり書いてるわけですよ貼ったり書いててそれが本当かどうかはよく分かんないんですよねこの,この人本当にそういう人なのかなっていうのを確かめるためにまあ多くの人は Twitter、まあ、なりインスタを見に行くわけですよねでも Twitter も文字だけだからはったりの世界じゃないですかでもインスタグラム見に行けばやっぱり写真のね世界なのでえとなんだろうなより事実というかねまあ現実に近い部分は見えてきちゃいますよねどうしてもね。なのでえインスタグラムでブランディングをしていくっていうふうに思ってもらうと分かりやすいかなと思うんですよ。なんかクラブハウスのプロフィールだけをいくら体裁を整えても片手落ちでそれと整合性のあるインスタのアカウントっていうのを育てていく、ね、用意しておくっていうことがすごく大事かなと思いますねだ実際の活動履歴みたいなもんですよねこれねその後ちょっと後でまたお話しますねあとはまあちょっとこれはブランディングとは直接関係ないんですけどコミュニケーション手段になりますねインスタグラムがねまあ、ク,ラブクラブハウス上でコミュニケーション取れるんですけどいつもいつも同じ部屋にいるわけじゃないしいつもいつもお互いが喋れるわけではないですからコミュニケーション取れないですよねでもインスタグラムでつながっておけばあのコミュニケーションいつでも取れますんで私はねこっちが中心になると思ってますねコミュニケーションの、ね、やっぱり手段としてはね、うん、クラブハウスで知り合ってクラブまあねこうやって実際に話すことで、まあ、声を聞くことで距離は一気に近,近くなりますこれインスタで出会った人より全とは全く違いますよねこれね、まあ、ツイッターで知り合う人インスタで知り合う人ね、まあ、いますけどその距離感が縮まるのスピードってことを考えたらクラブハウスでも段違いですよねやっぱりね知らない人でもとでも、まあ、いきなり話すことができるので一気に距離感縮まるんですよねそしたらそ,のそこで終わりにしちゃうともったいないんですよ、まあ、一期一会で終わらせちゃもっったいないっていなてうかねやっぱりその関係性を続けていくには、まあ、インスタグラム、まあ、もちろんツイッターでもいいんだけどつながってコミュニケーションを取っていこうとで私がこう使ってきてる感じではやっぱり今インスタグラムをメインで使ってる人が多いのかなって感じですかね、まあ、もちろん人によってはツイッターも使ってますので、えー、ツイッターもやりましょうって感じですよねで役割分担ツイッターとしては、まあまあ、ツイッターしかやってない人もいるからツイッターでつながるっていうのとあとは拡散するってことですね拡散やっぱり拡散能力っていうことでやっぱりツイッターが一番なんで、ね、その拡散というところではツイッター使っていきましょうと、まあ、最近ちょっと私インスタインスタ言ってるんですけど実はツイッターの拡散する方法っていうのもねすっごい簡単な方法があるんですよなのでこれはねもうちょっとタイミング見てねちょっと今インスタ言ってますけどインスタの方が少し落ち着いたらねこのツイッターの使い方みたいなところもねお話ししていきたいなと思ってますで3つ目まあ、今の話の延長になるんですけど、えー、プロフィールは合わせ技と、ね、プロフィールは合わせ技ですよと、ね、何と何の合わせ技かというとう先ほど言いましたクラブハウスとインスタグラムですね、うん、この2つでプロフィールを作ってると思った方がいいです、はいえー、クラブハウスとしてはねまず自分に興味を持ってもらうそして、えー、唯一文章テキストが打てるプロフィールですねあそこを活用するということですね、うんまあ、LP, LP のように使いましょうっていう話はよくね出てきますよね。何んでもかんでも書いてる人がいるんですけどあのまず基本プロフィール読まれないと思った方がいいですよそもそもまず第1にねあのなんかごちゃごちゃごちゃごちゃ書いてあるの別に読み,読みたくないんで誰もそんなものは読みたくないのでだから読ませなきゃいけないんですよよ,よくコピーライティングの話とかでありますよね人は読まないっていうね。ままず読なないっていう前提なんですよじゃあその読まない人をどにどうやって読ませるかっていうことを考えなきゃいけなくて、まあ、それが最初の3行なんですよねこの人のプロフィールを読んでみたいと思,思わせる産業を考える、ね、そして、えー、続きを読んでもらって、えー、最終的には、えー、自分のことをねこう書いてあってインスタもしくはツイッターでもその人のことを見たいなつながりたいなって思ってもらう。まあ、そこがこのクラブハウスのプロフィールの役割かなと私は思ってます、はいまあ、もちろんクラブハウスでフォローしてもらうっていうのもあるんですけどね、うん、クラブハウスでフォローしてもらうよりインスタグラムでフォローしてもらった方が私は価値が高いと思ってます実はね、うん、実はだってその方がつながり作れますからねその後のつながりという面ではねだ、ね、からもうセットだと思ったほがいいですよ本当にこれ。で先ほども言いましたけどインスタグラムはあの活動の証拠作りっていうかね活動の証拠を残していく場というのかなまあまあ,まあブランディングでもそうなんだけどなんですよね実際ねそのプロフィールには書いてあるけど本当にそういう活動してんのっていうところを知りたいわけですよ知りたくなってくるわけですよ。も、ね、もっともっととととその人の人こと知りたいと思ってでその活動のやっぱり証拠がこのねインスタグラムに残っていればこういう活動をほんとしてる人なんだなっていうのが分かりますよね言ってるだけじゃないんだなっていうのが分かりますそしてあとは、えーまあ、ブランディングっていうところで言うとやっぱりインスタグラムって、えー、世界観を作る場所ですよね世界観を作る、うん、これやっぱり文字だけじゃなかなか難しいと思います、ね、文字だけじゃ難しいので、えー、ただこれ全部まあ、最終的に全部使うんですよだからスピーチ、ね、話すのはクラブハウスで話すし、えー、テキストはまあクラブハウスのプロフィールでも書けますよねそして、えー、ビジュアルビジュアル面ですね写真とか画像とか動画とか、ね、そういうところでまあ保管するというかまた、ね、インスタグラムってねすごい進化を遂げてますよねインスタグラムって出てきたのはもうだいぶ前なんですよフェイスブックが出てきたちょいあとぐらいでも出てきてるんですよね実はねで何年か後にフェイスブック社がインスタグラムを買収したっていう形になってるんですけどねそのほうがもちろんフェイスブックが運営してきてるんですけどもう年々年々進化してきてますよねなんか今もうインスタグラムだけで全部できるんじゃないかっていうぐらい進化してると私は思いますはいなのでインスタはねむちゃくちゃ大事ですねインスタを中心として自分のブランディングを作っていくっていう考えかなただ新しい人とつながるツールとしてはクラブハウスがダントツですねダントツクラブハウスでつながってインスタでもつながってもらうそしてインスタでコミュニケーションをとっていく自分の世界観を表現していくそして自分のファンになってもらうって感じですよね、うん、この2つ2つはもうセットですねセットだと思ったらいいんじゃないかなと思いますまあ、そういう意味で私もインスタグラムねまだ初めて再開してねまあ、2年前までは結構やってたんですけどフォロワーは実は10万人以上いたんですよね、うん、いたんですけどまあちょっと復活できなくて今1からやってます1からやっててまあむ前はねなんかそれこそ本当にインスタいわゆるインスタグラマーって感じでねなんかなんだろ服服載せたりとか何り載せたりとかねやってたんですけどねちょっと今回はなんか情,情報発信系っていうんですかねちょっとインスタグラム自体が今大きく変わってきてますよねそういう意味でね前はなんかそういうキラキラとかなんかねそういう世界だったんですけど今はそれだけどそれだけじゃなくなってますよねうんやっぱりなんかこうなんだろうもう,もう完全に一つの SNS になったって感じですよねまあ、名詞名詞っていうか何て言うんですかねやっぱりインスタでつながるっていうのが多分第一優先に今多くの人はなってきていると思いますので、えー、私もねだからやりたくなかったんですよインスタグラムをねちゃんとやろうと思うと結構時間かかります結構時間かかるんで。いやインスタはやらできるだけやらなくて済むようにしていこうと思ってたんですけどやっぱりこのクラブハウス始めてしまったらやっぱりインスタがないと片手落ちになっちゃうのでまあ重い腰を上げてまあ1週間前に再開したって感じですねで今ね私むちゃくちゃインスタやってます実はクラブハウスよりやってます、まあ、っていうかあれだなインスタをいじりながらクラブハウスを聞いてるって感じですねどちらかというとねでたまに声かけられると慌ててクラブハウスに戻ってマイクをオンにするみたいなそんな感じですね、うん、そうなんですよでねだからうーなん,なんていうのかな、まあとでちょっとこれをお話しますねこれね後半にはいちょっとまあとあること私インスタでやってるんですけどねそういうの仲間が欲しいなみたいなとこあるんですよね、まあ、2つセットだと思ってください、はい、そして最後4つ目ですねあの1番をやっぱりブランディングっていうことでね、えーまあ、自分の価値を高めていくっていうことで、まあ、一番分かりやすいのはやっぱり1番を取るってことですよね1番を取る、うんまあ、ナンバーワンと、まあ、オンリーワンっていうことでねちょっと分けてるんですけどね、うんまあ、ナンバーワン戦略、まあ、できることならナンバーワン取りたいですよねナンバーワンを取りたいし、まあ、今のこのタイミングでしたらナンバーワンが取れるチャンスなんですよナンバーワ、ね、ううまあこれ、まあ、我々今後発組とか言ってる人もいますけど、まあ、全然先発組ですからねこれねクラブハウスはまだ日本語化もされてないしアンドロイドもないですからねだからほんに先,先発組なんですよ、うん、だからまだまだまだねほんと限られた人しかやってないって状態ですよね、うん、なので参加人数も少ないので1番を取ろうと思えば今1番取れちゃいますはいそして、えー、大事なところは一番しか印象に残らないんですね。これれもよよく言われますよね、1番しか印象に残らない日本で一番高い山はって言われたら、ね、富士山ってすぐ出てきますけどじゃあ2番目はって言われても出てこないんですよ。出てこないんですよね。なんか山が好きな人は出てくると思うんですけど一般の人は出てこないと思います。はい、だから一番しか動いてないんですよね要するにね。はいまあ、こういういの,は、ね、あのまあランチェスター戦略っていうんですけどだから今ならまあ本当に大きいとこ取っていけるんですよ大きいところ取っていけるんですね、うん、ただそこで大きいジャンルで1位取れなかったら、あのー、だんだんこうね狭いところにシフトしていけばいいんですね例えば世界で1位っていうのを取れればやっぱ一番大きいですよねで世界で1位がちょっと言えなかったら日本で1位で日本で1位言えなかったら県で1位県で1位が言えなかったら、市で1位市で1位言えなかったら、あの町内で1位でもいいですよね。うんまあ、町内1位でもいいと思います。やっぱり1位って言われると印象に残ると思うんですよね、うん。なので今はまだね。1位取れ取れるタイミングだと思うんで。そうなんですよね。こういう話を私も何,何度もしてますけどね。例えば今だったら。そういう。ジャンル自分がやってるジャンルで1位取るってこともできるでしょうしあと意外と穴場なのがその地域ですよね地域で1番取ってしまうってう、うん、だから県で1番取るとかね,ねやっぱ何々県の人集まれみたいな部屋をね延々やコツコツやってれば多分何々県といえばクラハで何々県といえば何々さんってなると思うんですよ。でこれっっってててむちゃくちゃゃく使えるるんでですすよね,ねやっぱりビジネスって基本地域に付、ね、いいものが多いですからね、人脈もそうですよねやっぱり倉ハ上の人よりリアルで会える人のほが強いので同じ地域の人だったら会えるチャンスって多いじゃないですかだから地域のコミュニティを作ってしまってそこで一番になってしまうっていうのは多分これ誰でもできるんですよ誰でもね何の能力もスキルも経験も実績もいらないですよね、うん今なんとか賢人会みたいな結構出てきてますけどね、まあ、これやって、やり続けた人、勝ちかなと思いますけどね。っていう話をね、結構私、ここでしてるんだけど、みんなやらないんだよな、本当、もったいないなと思いますけどねな、なんでやらないのかなっていうぐらい、一番簡単な方法なんですけどね。っていうのが、今なら1位は取れるということですね。で、次、えーまあ、オンリーワン戦略っていうのかな。うんえー、これねあの、まあ、参考になる本があるんですよあの藤,藤原和弘さんっていうねなんか清原和弘の名前が似てるんですけど藤原和弘さんっていう、まあ、元リクルートの方がいてその方が、えー、提唱してるね、えーまあ、キャリアの大三角形みたいなのがあるんですけどね、うん、私の,イ,あのインスタグラムでも紹介してるんですけどあの100万分の「100万人のうちの1人になる1人の人材となる方法みたいなね、まあ、それをこうメソッド、まあ、方法論として、えー、解いてる方なんですね。うん、でこれもありです、ね、そうでだから要するにもう,そう,いうなんか既存であるジャンルじゃなくてもうジャンルを自分で作っちゃおうってやつですよね分かりやすく言うとね。でその時に100万分の1の人材になるための手順が書いてあるんですけど。あちなみにね100万分の1の人材の価値っていうのは、まあ、オリンピックの金メダリストぐらいなものなんですね確率的にはねだからオリンピックで金メダリストを取る人は100万分の1ぐらいなんですよでただオリンピックで簡単なんですよだって自分で種目作れるからオリンピックっていうのはもう種目があるわけじゃないですかだからその種目目指して集まってきてる人の100万分の1にならないと金メダル取れないんですけど、えー、こっちのねキャリアの方は自分で新しいいポジション作れちゃいますからね要するに自分で作った種目で自分で世界1位になるってことができるわけなんでこれ誰でもできるんですよそういう意味なのでこの本が受けてるんですよねなんか DAIGO さんとかねなんか、まあ、西野さんとかね結構そういう人たちもこの本すごい進めてるんですけどねでまずその前提として1万分の、まあ、1万人に1人の人材になりましょうっていうのがあってですね、はい、そうやってねキャリアを2つまず作るって話なんですよ1万,人の1万分の1になるにはあの大体平均して1万時間その事柄について1万時間取り組めば、まあ、1万分の1になれるでしょうって書いてありますねだからそれは、えーまあ、仕事まあまあその本では、まあ、どちらかというと若い人向けに書いてあるから20代20代で1つのキャリアを築くそれで30代で2個目のキャリアを築くそして40代でなんだろう、まあ、ホップステップジャンプするってこと,ことなんですよね、うんまあ、それで、えー、1万分の1かける1万分の1かける1万分の1で100万分の1みたいなみたいなねそんな話なんですよね、うん、なんですよだからまあまあかといって我々ね今から20代には戻れない人もいると思いますただやっぱり皆さんね何らかのことをやってきてるはずなんですよだからそこは自分のキャリア今までの、ね、人生を振り返ることで、えー、ここをこれなら、まあ、1万分の1いくかなとかね、うん、これならまあ人には、ねまあ、負けないというか人よりできるなっていうことってあると思うんですよね。はいまあ、そういうものを、ね、自分のキャリアを棚卸しして考えてもらうといいんじゃないかなと思いますね。うん、1万分でその2つ2つ作るんですよ。それをね。2つ作ってその2つを土台としてえまあ、大三角形って言うんですけどね。その3つ目3つ目っていうのはどれだけ遠くに高いところに作れるかっていうところで、まあ、その人のなんだろうな。可能性が決まるっていう風にね。この本には書いてます。ま良、あ、かったらね。読んでみてください。すごい読みやすい本ですし。あと実際に。えー、そうやってね、えー、人生を成功させた人の事例みたいの書いてあるんでねこの人はこうやってキャリアの三角形作ってったみたいのをこう、まあまあ、後から当てはめてですけどね当てはめて解説してる感じの本なので、えー、むちゃくちゃいい本なんで読んでみてもらうといいんじゃないかなと思いますね。はいまあ、ちなみにそこにねホリエモンの例が書いてあるんですけど。これかかりやすいかなと思って堀江門はまず、えー、大学中退したのかな大学中退してプログラマーとしてね働き始めたんですよねプログラマーとして、うん、でそこから、えーまあ、それが一つ目のキャリアですよプログラマーそして二つ目として、えー、IT 企業家になったわけですよね次ね自分で実際に起業して、まあ、IT 企業ってことになったんですね IT 企業家ままた違いますからね IT 企業家とプログラマーと違いますからねプログラマーと自分でプログラムできる人ですから、まあ、IT 企業家が全員プログラムできるわけじゃないですからね、まあ、それはあくまでも経営者じゃないですか IT 部門の経営者って話てるだけですもんね、うん、そして、えー、3つ目、まあ、これはあの藤原さんの見解なんですけど堀、まあ、エモ門がねこうやって今ね活躍できているのは、まあ、実はあの獄中ねまあ、まあ刑務所に入っていたわけですけどあの期間にあのもう読書もやることないですからね,ね本は読んでいいんですよねあの刑務所の中ってねあそこで本を読みまくったとそしてもう哲学者のようになったと言ってるんですねなったんじゃないかって言ってるんです推測してるんですよなので3つ目が哲学者とねだからプログラムができて企業が経営できる哲学者みたいなねそれでこう、まあ、キャリアの第三角形を作ったんであ、まあいうふうにね今も活躍できてるってね民間発のロケット飛ばしたりとかねまあすごいですよね、うんまあ、そういうふうに見てますまあまあねそれまあ一つの分かりやすい例としてね今ご紹介いたしましたでこれは別にそういうなんかな,なんていうんですかねだからそんな大それたものじゃなくてもいいんですよその経験っていうのはね私は自分で当てはめるとするとどうなのかな自分のことになるとね難しいしねちょっと恥ずかしいんですけど私はねえっとね大学卒業して最初に就職した会社が会社で店舗店舗スタッフやってたんですね要するに接客してました接客接客ですね接客何年ぐらいやってたのかな5年ぐらいかなまあ1万時間は行ってでもな労働時間長かったから行ってるかなまあ1万時間ぐらい多分行ってると思いますだから接客っていうのはそこで一つ学びましたそしてその後に、えー、まあなんていうのかなほほん本部の勤務っていうかねになって、まあ、転職その後転職もしたんですけど、まあ、両方同じだったんだけど、まあ、そこで私はマーケティングっていうものに出会ったんですね、うん、出会ってマーケティングっていうものをやってました会社のの中中ででね、ね組織の中でねだから私の場合接客×マーケティングってことかなだから接客が分かるマーケッマーケッターってことですよねだそれだけでも価値あると思うんですよマーケッターって意外と現場のこと知らなかったりしますからね、うん、から私現場ってやっぱ一番大事だと思ってますんでだから現場が分かるマーケッターってことですよねそこに私が大きく飛躍できたのは SNS ですよね SNS 現場が分かる要するにだからまあ何ですかね一般の一般の人の気持ちが分かるってこというですね顧客の立場に立てるそしてマーケティングが分かるそして SNS っていうところで私は振り返るとですけどね今振り返るとそれで私のキャリアの第三角形ができたのかなと思ってるんですよね、まあ、そんな感じでね、えー、多少こじつけでもいいです多少こじつけでもね自分のキャリアの第三角形ってどんな感じなのかなって、まあ、これを四角形、五角形にしていく人もいる,いるみたいですけどね、もちろんね、うん。ちょっと考えてみてもらうといいんじゃないかなと思いますね。だからあの無駄じゃないんですよ。今までの人生人生に無駄なことって一つもないので、それをどう生かすかってところなんですね。でこれが全部つながるとあの自分のブランディングっていうのは見えてきたりしますね。そのその方向性、方向性っていうかね可能性っていうのかな。うんここからどこに最後ジャンプしたら、ね、ブランディングが作れるかっていうところだと思うんですよ。うん、ですね。まあ、スティーブ・ジョブズの言葉なんか借りると「あのね、点をつないで道を道とする」って言葉がありますよね。だからそうやってキャリアだスティーブ・ジョブズの場合はね「まあ、点」点って呼んでるんですよそれをいろんなこと人生の中でやってきてますよね。でもその点をつないでいくと道ができるってことなんですよね。ただ無駄なことっていうのはないので一、えーまあ、回に、ね、もしね、まあ、迷われてる方いたら自分の人生の中で、ね、そういうまあ点となるところ、ねえー、もしくはその、ね、三角形の、まあ、だろう起点となるところみたいなところを、ね、ちょっと探していくといいかなと思います。けどちょっと、ねかなうん、明日ね、えー、とそのまやりたいことの見つけ方みたいな話は、ね、ちょっと明日したいと思ってます。はいまあ、今日は、ね、ソーシャルブランディングということで、えーまあ、一番大事なことはですね,ね、やっぱりブランディングなんで、えー、1円でも高く売ること、ね、自分の価値を高めようということですよね。だから多少貼ったりでもいいから書いてそれを現実のものと、ね、するために。じゃあ何をすればいいのかっていうことで毎日コツコツ努力をしていくっていうことですねうんそれとねえー、クラブハウスとインスタグラムこれはもうセットだよとねセットだよと,、ね、だよと結局これね口でいくらいいこと言ったってそこで終わっちゃうんでなんかなんかあの人いいこと言ってたなだけで終わっちゃうんですよそのつながりだけじゃクラブハウスでフォローしてもらったってあのー、フォローしきれないんですよねよくね何か言ってるじゃないですかあのー、なんだつながりたい人は何々さんのプロフィールを押して、えー、ベルマークベルマーク押して「Always」を押してくださいそうすると情報を受け取りま受け取れますなんて言いますけど別に Always 押したってキャッチできませんからねそんな情報ねなんか一瞬チラッて上から押してくるだけなんでそれキャッチできないんで別に Always 押してもらっても大し,大した差はないです、はい、そんなことを言うんだったら Instagram でフォローしてね Twitter でフォローしてねの方が全然いいですよねじじゃなないいと多分ががりが作れませんぐらいな感じですねだからインスタグラムツイッターのフォロワーを増やすためにクラブハウスをやってるでもまあクラブハウスがまあこのまま伸びていってクラブハウスをやってるだけで収益化ができるみたいなねことも起きるかもしれませんけど、まあ、そうなるかどうかっていうのは分からないわけじゃないですか。ただだからそうなった時にあクラブハウスやってた時間無駄だったっていうんじゃなくて今のうちねこう今や日々クラブハウスのフォロワーも増やそうと活動するんだけど同時にインスタグラムとかツイッターのフォロワーも増やしていけば無駄じゃないですよねこの今の時間っていうのはねなので、えーまあ、まあ相性がいいのは私はインスタグラムかなと思ってますまあでもツイッターしかやってない人もいらっしゃるんでね、まあ、私は今両方に投稿してます。でこれをね、だからね、えートラまあ、今日も三角形の話だったんだけど、まあ、トライアングルマーケティングってちょっと呼んでねちょっともうちょっと体系化していこうかなと思ってるんですけどね,先々はね、うん、この3つの相性は抜群にいいと思うんですよ。ね喋りねりスピーチですね話すそして文字 Twitter ですよねテキストそして写真インスタってことでねそれぞれこう補う補い合うことができるのでむちゃくちゃ相性いいと思うんですよね。ブランディングっていうことに考えればクラブハウスとインスタグラムかなインスタグラムですねその2つですねはいクラブハウスで喋ることで興味を持ってもらってインスタグラムを見てもらって自分の世界観そしてそこを気に入ってもらった人とつながる仲良くなっていくってことですねはいという感じですまあ今日はねそのあたりかなあとはまあ一番今取れるチャンスなんで取取れるもんならっちゃいましあそのねあとねまあク,クラブっていうものもありますでねクラブハウスの中でね、まあ、そのクラブに関してはちょっとまた別の日にお話します、まあ、今週お話しますブランディングの中でねこれ私ね、えー、今今日はこのなんだこれソーシャルブランディングってこれパーソナルブランディングの話してるんですよまあ個人ブランディングですね大きく分けるとねパーソナルブランディングの話をしてるんですけど実はねも,もっと個人が一個人がねやりやりやすいのはあのコミュニティブランディングだと思ってるんですよねコミュニティブランディングコミュニティブランディングっていう話の中でクラブのね話もしていきたいなと思ってますということで、えー、本日の、えー、講義は以上となります、えー、それではね、えー、ポッドキャストをお聞きの方は、えー、こちらで終わりとなりますまた次回お会いしましょう。